0: Ja, vielen Dank euch und von meiner Seite wunderschönen guten Morgen an alle, die da sind, an alle, die eingeschaltet haben. Heute habe ich die Ehre, wieder predigen zu dürfen und wenn ihr mitschreibt, das Predigtthema, der Titel heißt heute Nikodemus, ein Pharisäer sucht Jesus. Ähm, ich habe mir gedacht, für alle wie mich, der auch ständig eigentlich auf der Suche immer wieder neu nach Jesus ist. Oder wenn du selbst vielleicht Jesus noch gar nicht richtig kennst und mehr über ihn erfahren willst, dann lade ich dich ein, zuzuhören. Wir haben heute eine relativ krasse Bibelstelle vor uns, Johannes 3. Da ist theologisch, glaube ich, so viel drin, dass man eine ganze Predigtserie drüber machen könnte. Ich will euch jetzt aber nicht stundenlang hier fesseln und alles in eins packen. Ich will mit euch heute mal ein bisschen genauer anschauen, wer ist denn eigentlich dieser Nikodemus, der da auftaucht, der mit Jesus im Gespräch ist und möchte ein bisschen näher betrachten, wie eigentlich seine Beziehung zu Jesus ist, welche Fragen er hat, was er denn bei Jesus sucht und wie Jesus darauf reagiert, wie er auf ihn eingeht und wie die beiden sich untereinander verhalten, wie die beiden kommunizieren. Und ich würde vorschlagen, Bevor ich jetzt hier weiter ausschweifend erkläre, worum es geht, starten wir doch einfach mal direkt in den Bibeltext und verschaffen uns einen Überblick, was denn da jetzt in Johannes 3, 1 bis 13 genau steht. Ich lese vor. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm. »Wie kann das geschehen?« Jesus erwiderte und sprach zu ihm. »Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht?« »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde?« und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. So, Ich denke mal, alles klar, oder? Habt ihr alles verstanden, worum es geht, was die zentralen Fragen sind? Hey, genau, Also diesen Text, diesen Teil, will ich mit euch jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, was da drin steckt. Und da steckt auch schon ziemlich viel drin. Ähm, kleine Ergänzung, ähm, das geht dann im Anschluss noch weiter. Also Jesus legt Nikodemus quasi so alles, was wir heute oder sehr viel von dem, was wir heute so theologisch auf den auf das wir unseren Glauben bauen ähm, vor und zeigt ihm, wie alles zusammenhängt und das tut er in dem Teil schon, aber Nikodemus hat immer wieder Fragen, versteht nicht so ganz, worauf es hinausläuft und wenn ihr dieses Frage-Antwort-Spiel jetzt auch so ein bisschen gehört habt, weiß ich nicht, wer von euch hat jetzt alles verstanden von dem, was da erzählt wurde? Ja, wahrscheinlich schwierig, denn Jesus spricht wie immer so auch in Bildsprache und es ist oft nicht so ganz genau direkt greifbar, was er denn eigentlich meint. Deswegen gehen wir doch mal Schritt für Schritt vor und fangen damit an. Wer ist denn jetzt eigentlich dieser Nikodemus? Im Text steht, dass er ein Pharisäer ist und einer der obersten der Juden. Steht im Text. Und dieses Oberste der Juden heißt wirklich oberster Oberster, denn er ist ähm, Mitglied des Hohen Rates. Das ist quasi ein Gremium aus 71 Männern, darunter führende Schriftgelehrte, angesehene älteste Priester, die über religiöse Fragen beraten und entscheiden. Das heißt, der gehört wirklich zur obersten Autorität, die es damals in Jerusalem gab. Also das ist kein Niemand, sondern er wahrscheinlich einer der angesehensten, einflussreichsten und wahrscheinlich auch reichsten Personen in ganz Jerusalem. Also das ist schon ein Name dieser Nikodemus mit dem, was wir hier zu tun haben. Wir hören auch, dass er den Pharisäern angehört, Vielleicht hier nochmal, um alle abzuholen, Wer sind die Pharisäer, die sind quasi eine theologische Schule im Judentum. Ich würde es aber wahrscheinlich gar nicht zu der damaligen Zeit nur auf die Theologie begrenzen, sondern da hängt viel mehr dran, also das ist philosophische Ausrichtung, politischer Einfluss, also es gibt jetzt zur damaligen Zeit, könnt ihr euch das nicht so vorstellen wie heute, dass wir hier Religion, Theologie, die, Frage, die klären Fragen untereinander, Philosophie, Politik, die alle so ein bisschen nebeneinander hergehen, sondern das ist wirklich eins. Also die Pharisäer hatten nicht nur theologisch Einfluss, sondern eben auch philosophisch, wie denkt die gesamte Gesellschaft und eben auch, wie funktioniert eigentlich überhaupt die Politik. Das heißt, wir reden hier von einer sehr mächtigen Strömung und grundsätzlich kann man sagen, dass die Pharisäer das jüdische Gesetz, also Gesetz Mose, die Tora, sehr, sehr, sehr hoch angesehen haben und das war für sie quasi das Kernelement. Ihnen war es wichtig, im Alltag unbedingt die Gesetze zu halten, wie es eben dem Volk Israel auch durch Gott und Mose aufgetragen worden ist im Alten Testament. An sich eine gute Sache, würde ich sagen, wenn Gott dir aufträgt, halt bitte die Gesetze und du Setzt alles dran, das auch zu tun. Ist die Motivation eigentlich gut? Das Problem, das ihr vielleicht auch aus eurem eigenen Leben und Alltag kennt, Gottes Gesetze zu halten, ist gar nicht immer ganz leicht. Und da haben die Pharisäer sich dann ein bisschen so einen Trick überlegt und gesagt, wenn wir es schon nicht schaffen, das Gesetz so aus uns rauszuhalten, Vielleicht hilft es uns, wenn wir so noch ein paar zusätzliche Regeln haben, die uns quasi schon vorher abhalten, über die Regeln, die Gott aufstellt, dann irgendwie drüber zu treten, wenn wir uns dann engmaschiges Werk aus Regeln ausdenken, die uns davon abhalten, überhaupt in die Nähe davon zu kommen, dass wir Gottes Gesetze übertreten, vielleicht schaffen wir es dann so. Und da hat sich dann erstmal mündlich und dann auch schriftlich äh, so eine Überlieferung entwickelt, die eben quasi dabei helfen soll, eben Gottes Gebote zu halten, indem man sich an noch mehr Regeln hält und äh, so eben hinkommt, dass man die Gebote nicht bricht. Aber... Wie ihr euch schon denken könnt, so richtig der Weisheit letzter Schluss ist nicht. Und da passt dann so ein bisschen ein Satz, den ich schon mal in der Predigt gehört habe, dazu. Was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er. Also grundsätzlich wunderbar, das Motiv, ein Leben zu leben, das Gott gefällt und das, was er vorgibt, zu achten, ist gut, aber wenn du merkst, du schaffst es aus eigener Kraft nicht ganz, dann zusätzliche Regeln zu machen, birgt halt schon wieder andere Gefahren. Also man kann dadurch dann sehen, dass gerade so wie die Pharisäer theologisch gelebt haben, auch wenn die Motive gut gewesen sein wollen, man hier dann doch so eine kalte, festgefahrene Ideologie am Ende bei rauskommt, die man dann sieht. Da gibt es dann nur noch Schwarz und Weiß und ähm, ja, dieses Regelnhalten geschieht eigentlich nur noch um das Regelhalten willen und eigentlich gar nicht mehr darum, was Gott eigentlich will. Also als Beispiel kann man immer das Beispiel aus dem Neuen Testament mit der Ehebrecherin anführen, die laut Gesetz gesteinigt gehört und die Pharisäer da auch Feuer und Flamme sind und sagen, ja klar, das muss jetzt so umgesetzt werden und Jesus sagt, ja Moment, Moment, Wer ohne Sünde ist, wäre für den ersten Stein. Das heißt, die Gefahr, die diese Theologie der Pharisäer mit sich gebracht hat, war ein bisschen, dass sie gar nicht mehr nah am Herzen und dem Willen Gottes war, sondern nur noch um der Regelwillen gelebt hat und gar nicht mehr äh, darauf eingegangen ist, er gar keinen Blick mehr dafür gehabt hat, ähm, worum es Gott eigentlich geht. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns so ein bisschen, dass es so die vorherrschende Lehre gab, wie verhalte ich mich als Jude, wie führe ich ein gottgefälliges Leben, das maßgeblich durch die Lehre der Pharisäer geprägt war. Und eben diesem Jesus, der jetzt hier auftritt zu der Zeit und alles ein bisschen durcheinander wirbelt. Und das führt uns gleich zur nächsten Frage, ja, was will jetzt eigentlich dieser Nikodemus bei Jesus? Also der gehört dem Hohen Rat an, der ist führender Pharisäer und ähm, wie ihr vermutlich schon wisst, ist eigentlich das Verhältnis von Jesus zu den Pharisäern na, nicht immer das Einfachste. Man könnte sagen, die Beziehung ist etwas vorbelastet ähm, und deswegen ist es eigentlich schon verwunderlich, dass so ein einflussreicher Pharisäer Jesus aufsucht und zu ihm geht und ihn auch wie wir am Anfang von der Textstelle sehen, mit tiefem Respekt anspricht. Er sagt zu ihm, ich weiß, dass du Wunder getan hast. Und er schließt auch daraus, dass Jesus von Gott gekommen ist beziehungsweise Gott mit ihm ist. Und auch da interessant, er spricht nicht nur von ich glaube das, sondern er spricht von wir. Also er schreibt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Also er spricht nicht nur für sich alleine, sondern, wenn man es so interpretieren will, quasi auch für die ganze Gruppe, was, wenn er das jetzt öffentlich getan hätte, glaube ich, schon einen relativ großen Aufschrei gegeben hätte. Also was man festhalten kann, erscheint auf jeden Fall ähm, im Gegensatz zu anderen Pharisäern, die eigentlich nur auf Konfrontationskurs äh, mit Jesus sind, doch neugierig zu sein und mehr erfahren zu wollen und sich ein persönliches Bild machen zu wollen. Also er scheint durch die Wunder, die er von denen er gehört hat, das Gefühl zu haben, okay, an diesem Jesus ist irgendwas, ähm, da komme ich nicht dran vorbei. Also die Wunder, die er tut, das ist nicht normal und vielleicht ist das ein Zeichen, dass er von Gott ist und wenn das so sein sollte, ähm, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, wenn ich ein gottgefälliges Leben führen will, wenn mir das wichtig ist, für was ich glaubenstechnisch einstehe, dann kann ich an diesem Jesus nicht vorbei. Und Deswegen heißt es auch im Text, dass er eines Nachts zu Jesus kommt. Dieser Punkt, er kam bei Nacht zu Jesus, ist auch was, wo Kommentatoren sich nicht ganz einig sind, was die Motive eigentlich sind von dem Nikodemus. Einige sagen, ah, das deutet darauf hin, dass Nikodemus einfach Menschenfurcht hat und Angst vor der Reaktion der anderen Pharisäer und deswegen lieber bei Nacht zu Jesus geht, dann bekommen es nicht alle so mit. Andere sagen, dass es ähm, im Grunde darum geht, äh, dass zu der Zeit es eigentlich üblich war, dass tiefgründige geistliche Gespräche auch über die Auslegung der Heiligen Schrift nicht im Alltagstrubel geführt wurden, sondern eben in, in der Ruhe der Nacht, wo man Zeit hat, wo man nicht von einem Termin zum anderen hetzt, nicht rundum äh, Remidemi ist und man sich überhaupt nicht konzentrieren kann. Also da ist schon nicht ganz klar, was sind eigentlich die Motive. Die einen sagen, das ist Furcht, niemand soll mitbekommen, dass Nikodemus mit Jesus redet. Die anderen sagen, ja, eigentlich ist es tatsächlich so ein Symbol, hey, ich Nikodemus möchte mit dir, Jesus, wirklich ein tiefgründiges Gespräch führen. Ich, ich bin da dran zu forschen, ich möchte mehr erfahren und ich glaube, wie dem auch sei, was die Motive sind, ähm, es kann gut sein, dass auch das nicht schwarz und weiß ist, also ich kann mir gut vorstellen, dass beides so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, also Nikodemus wird sich bewusst gewesen sein, was es bedeutet, nachts zu einem Rabbi zu gehen, mit ihm zu reden und Vielleicht war es ihm dann zusätzlich auch gar nicht so unrecht, dass das noch als Begleiterscheinung hatte, dass es direkt nicht jeder mitbekommt, dass er bei ihm war und er das gerne mit in Kauf genommen hat. Und ich kann auch gar nicht sagen, wenn wir an den Titel denken, ein Pharisäer sucht Jesus, ob jetzt Nikodemus in dieses Treffen mit konkreten Fragen oder Erwartungen an Antworten gegangen ist und ich glaube aber, dass eben Nikodemus spürt, dass Jesus anders ist als seine, ich nenne es jetzt mal Theologiekollegen aus dem Heiligen Rat, also äh, aus dem Hohen Rat, dem Heiligen Rat. Ähm, und das ist eben nicht nur ich rede über die Heilige Schrift und wie ist dies auszulegen und wie ist das auszulegen und äh, welche Regeln gibt es zu beachten, sondern ich glaube, er merkt, dass es da einen Unterschied gibt. Rede ich nur über irgendwas oder gibt es wirklich einen Impact auf ein Leben? Also Stichwort Wunder, Heilungen. Ähm, das ist das, was die Menschen anzieht zu der Zeit. Und ich glaube auch, dass das ist das Entscheidende ist, was Nikodemus anzieht und es ihn dazu bringt, zu sagen, hey, komm, ich gehe zu dem Jesus und frage den mal, was er so meint. Und wie reagiert Jesus? Auch da gehen wir jetzt einen Schritt weiter im Text. Mir ist direkt aufgefallen, dass Jesus nach den Respektbekundungen von Nikodemus zu Beginn des Gesprächs ja, wie Jesus oft tut, einfach mit der Tür ins Haus fällt. Also da ist nichts mit äh, Floskeln, mit Einleitungen und erstmal ähm, ja, formal drüber reden, ja, wie siehst du dieses Thema, wie siehst du jenes Thema, was Nikodemus vermutlich irgendwie wahrscheinlich erwartet hat, dass man sich so langsam irgendwie vortastet. Er ist ja selbst auch eine Autorität und Jesus, der Rabbi und Nikodemus erstmal sich unterhalten, mehr oder weniger auf Augenhöhe und sich austauschen. Äh, davon ist aber bei Jesus mal wieder überhaupt nichts zu spüren, sondern er antwortet direkt. Und ich habe mich schon gefragt, weil da steht antwortet, ob er ihm tatsächlich antwortet auf das, was Nikodemus gesagt hat. Also wir wissen, dass du Zeichen tust und so weiter. Ähm, oder ob er nicht einfach direkt antwortet. Äh, das los wird, was ihm wichtig ist, denn er sagt in Johannes 3,3 direkt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Würde ich sagen, erstmal die wichtigste Message direkt auf den Punkt gebracht, nicht lang gefackelt, denn Jesus weiß natürlich, was Nikodemus wirklich bewegt und er schenkt ihm da direkt voll ein, kein und Hin und Her direkt die harte Wahrheit, einem der einflussreichsten Männer in Jerusalem ins Gesicht. Und warum macht er das? Weil ich glaube, Jesus weiß, dass Nikodemus diese Botschaft hören muss. Und gerade mit diesem Reich Gottes müsst ihr im Hinterkopf behalten, dass er da wahrscheinlich Nikodemus direkt diese Illusion nehmen will, die ja weit verbreitet war, dass das Reich Gottes vor allem sich irdisch zeigt, ähm, eben in der Verbreitung der Messias kommt, die Römer werden äh, vertrieben, Jerusalem, Israel wird befreit und den Zahn zieht er ihm quasi direkt, indem er sagt, ähm, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also nichts mit, ich komme und dann vertreibe ich die Römer und hier Jerusalem ist frei und das ist das Reich Gottes, sondern er zieht es direkt auf eine andere Ebene und Nikodemus ist direkt überfordert davon. Also er scheint mit diesen Worten nicht viel anfangen zu können und ähm, wie es im Text steht, er nimmt das direkt wörtlich und sagt, hä, das, was redest du da? Kann jemand ein zweites Mal geboren werden? Funktioniert doch nicht, wenn jemand alt ist, kann doch nicht wieder in den Leib der Mutter zurückkriechen. Also er nimmt es einfach komplett wörtlich und äh, versteht gar nicht, worauf Jesus hinaus will. Also da schon, Jesus redet über geistliche Themen und Nikodemus sieht quasi nur dieses Irdische, wovon Jesus ihn ja eigentlich wegbringen will. Und Jesus erkennt das Missverständnis aber und versucht es nochmal. Und deswegen schauen wir auch gleich, was er dann als nächstes ähm, Nikodemus gegenüber sagt, in Johannes 3, 5 und 6. Jesus antwortete, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Also hier trennt Jesus direkt nochmal, was vorher noch so ein bisschen verschwommen und implizit rübergekommen ist, nochmal ganz klar direkt und sagt, hey, es gibt hier eine fleischliche Dimension, eine irdische Dimension und eine geistliche Dimension. Das eine, aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, aus dem Geist geboren ist Geist. Und er sagt auch, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also, neben dieser geistlichen, äh, neben dieser leiblichen Geburt, Menschen werden geboren, stellt Jesus also diese geistliche Geburt aus Wasser und Geist nebeneinander. Und auch hier gibt es so zwei Interpretationen, die man, glaube ich, gar nicht direkt äh, voneinander trennen muss. Also aus Wasser verstehen wir die Taufe im christlichen Glauben und aus Geist den heiligen Geist. Da gibt es aber nebenher eben noch eine alttestamentarische Verbindung. Das heißt, diese Kombination aus Wasser und Geist bedeutet, dass ähm, eben im Alten Testament die Verbindung, dass quasi die Ausgießung des Geist Gottes in der Endzeit geschieht. Also für Juden, die damals diese Verbindung Wasser Geist gehört haben, war klar oder sie wussten, worauf angespielt wird, dass es eben um die Ausgießung des Geist Gottes in der Endzeit geht. Und dennoch kommt Nikodemus auch hier nicht ganz mit. Also er fragt, wie kann das geschehen? Also da sieht man dann schon, dass die Vorstellungen, die Theologischen, wahrscheinlich schon so eingerastet sind und so starr sind, dass er damit wenig anfangen kann oder wenig anfangen will, überfordert ist und nicht ganz weiß, worauf läuft das Ganze denn jetzt hinaus? Und dann wird es sogar, noch wird Jesus noch ein bisschen deutlicher in Johannes 13 bis 13, steht nämlich dann, Jesus erwiderte und sprach, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Hier sieht man nochmal ganz deutlich durch die Anspielung aus dem Alten Testament, Wasser und Geist, die Nikodemus als Pharisäer und Mitglied des Hohen Rates als bibelfester Mensch eigentlich kennen müsste, da sagt Jesus, also jetzt, komm mal, du bist ein Lehrer Israels und ich rede hier in Bildern, die du aus dem Alten Testament eigentlich kennen müsstest mit dir, jetzt bewegt die mal, streng die mal ein bisschen an, äh, so musst du doch eigentlich verstehen. Und weiter geht's dann, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also nach dieser Rüge, die Jesus gegenüber Nikodemus erteilt, geht er eben nochmal weiter und sagt, hey, Glaubst oder wir reden, was wir wissen, wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Da ist wieder die Sache, ich muss, ich brauche da irgendwie, ich brauche irgendwie einen Zugriff, also ich muss da entweder was glauben, ich muss was gesehen haben, ich muss was spüren und ähm, wenn ihr das nicht glaubt, wenn ich von irdischen Dingen sage, ja, wie sieht es dann mit den himmlischen Dingen aus? Und dann geht er sogar noch weiter und ähm, nimmt eben die Formulierung, ähm, herabgestiegen, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist, also dieses Bild Menschensohn, also quasi als Messias, ähm, wo er sich Nikodemus gegenüber offenbart. Das heißt, er versucht ihn wirklich ähm, nochmal eindeutig klar zu machen, hey, Du, alles, was du hier fragst und sagst, deine ganze, ja, dein ganzes Denken dreht sich eigentlich um diese irdischen Sachen. Ich will aber doch auf was ganz anderes hinaus. Das hat doch alles eine geistliche Dimension und jetzt mach dich doch mal auf dafür. Versteh das doch mal. Und im Anschluss, habe ich vorhin schon angedeutet, geht es noch viel weiter. Er offenbart ihm da noch viel mehr. Also, kurz nachdem diese Stelle, dieses Gespräch mit Nikodemus kommt, ist auch die, ähm, die berühmten Worte von Jesus, ähm, in denen steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also er erklärt ihm da dann im Anschluss, worauf wir jetzt hier nicht eingehen, nochmal so viel mehr, was einfach wichtig ist. Und es bleibt trotzdem, und das finde ich ganz interessant, nach dieser Jesusrede offen, ob Nikodemus irgendwas verstanden hat. Also wir wissen es einfach nicht. Wir haben keinen Hinweis darauf, ob nach dieser letzten Frage, ja, wie kann denn das geschehen, sagt Nikodemus nichts mehr und nur noch Jesus spricht. Also die Frage, hat Nikodemus eigentlich schlussendlich verstanden, was Jesus ihm vermitteln wollte? Wir wissen es nicht. Ja, Begegnen Nikodemus aber in der Bibel dann noch zweimal und da ist sein Verhalten eigentlich auch ganz interessant. In Johannes 7, 44 bis 53 nämlich, ähm, da geht es darum, dass die äh, Pharisäer ähm, schmieden, wieder Jesus zu ergreifen, äh, auch umzubringen, das steht da schon im Raum und ähm, da tritt äh, Nikodemus für Jesus im Hohen Rat ein. Auch das wollen wir noch kurz lesen. Und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen. Doch legte niemand Hand an ihn. Nun, kam, nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück. Doch diese sprachen zu ihnen. Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer. Seid auch ihr verführt worden? Glaubt doch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn, aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer, der Iren war, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe, unser einen Menschen, es sei denn, man habe ihn vor, zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Sie antworten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sie. Kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen und so ging jeder in sein Haus. Also auch hier sehen wir, wir wissen zwar aus der Stelle nicht genau, wie viel Nikodemus verstanden hat, aber die Begegnung mit Jesus scheint ihn auf jeden Fall berührt zu haben und nachhaltig geprägt zu haben, weil es erfordert schon einiges an Mut im Hohen Rat für Jesus einzustehen, also er sagt zwar nicht explizit, hey, ich kenne den Jesus, ich weiß, was der getan hat, der ist von Gott, lasst ihn in Ruhe, sondern argumentiert eher theologisch mit den Gesetzen und sagt, ja, also man muss ihn ja erstmal anhören und so weiter, aber er steht da für Jesus ein und stellt sich da tatsächlich auch so einer Mehrheit von Pharisäern entgegen, die Jesus nach dem Leben trachten, und die bestimmt nicht begeistert sind, wenn jemand wie Nikodemus hier Partei für Jesus ergreift und gefährdet damit natürlich auch ein bisschen seine Stellung, wenn er sich jetzt an, auf die Seite von Jesus schlägt. Wir begegnen Nikodemus dann noch ein drittes Mal und zwar nach dem Tod von Jesus. Ähm, Dort steuert er was zur Grablegung bei, um Jesus zu ehren. Das lesen wir in Johannes 19, 38 und 39. Da steht, danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, jedoch, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, damit 100, äh, etwa 100 Pfund. Also was wir sehen ist, Nikodemus ist kein Jünger von Jesus geworden, also er hat sein Amt nicht niedergelegt, seine Habseligkeiten äh, nicht verkauft, also er hat sein Geld und Ansehen behalten, er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, äh, Jesus nachzufolgen, wie es die Jünger getan haben, alles hinter sich zu lassen und sich ihm anzuschließen, das hat er nicht getan, aber ähm, er hat auch nach dem Tod quasi Jesus noch mal die Ehre erbracht und eben eine beträchtliche Menge zur Salbung des Leichnams beigetragen und auch hier stellt sich dann wieder die Frage, ja, er tritt den Autoritäten gegenüber, tritt für Jesus ein, aber sagt nicht so wirklich, der ist von Gott. Er, er nimmt sich dem Leichnam an und der Salbung. Da ist auch wieder nicht ganz klar und Kommentatoren sich, sind sich nicht ganz einig, wie das jetzt eigentlich zu deuten ist. Die einen sagen, dass diese Salbung, die Gaben zur Salbung des Leichnams wieder ein Indiz dafür sind, dass auch nach dem Tod diese geistliche Dimension nicht ganz greifen kann, sondern in Fleisch und diesen rituellen Handlungen verhaftet ist, also dass es ihm so wichtig ist, diese rituelle Grablegung zu unterstützen, was ja auch wieder an sich gut ist. Aber die Frage, ob er dann da mehr verstanden hat, ist wieder gar nicht ganz klar. Und die Frage, die ich jetzt stellen würde, ist, ist es ist es überhaupt wichtig oder beziehungsweise steht es uns zu oder ist es für uns eigentlich relevant, das zu beurteilen und zu wissen, wie jetzt der Nikodemus am Schluss zu Jesus gestanden ist. Weil ich glaube, die Geschichte und gerade diese Bibelstelle zeigt uns ganz viel darüber, wie vielleicht Nikodemus Weg zum Glauben und zu Jesus war und auch welche Hindernisse da im Weg stehen. Und beim Studium dieser Textstelle und den ganzen Gegebenheiten drumherum habe ich auch relativ viele Parallelen zu meinem Weg zu Jesus gesehen. Deswegen würde ich gerne nochmal zusammenfassen, was denn jetzt eigentlich diese Schritte zu Jesus sind, die Nikodemus da geht. Also zum ersten hat Nikodemus offensichtlich Fragen an Jesus und über Jesus, die ihn irgendwie bewegen. Und. Hier ist eigentlich Hindernis Nummer eins. Er hätte ja eigentlich auch sagen können und stehen lassen können, pff, passt, aus dem Kreis der Pharisäer hätte er bestimmt irgendwelche oberflächlichen Antworten bekommen, warum das alles nicht stimmt, wie zum Beispiel, ja, es ist ja noch nie ein Prophet aus Galiläa gekommen, hätte er sagen können, ah, alles klar, in Ordnung, nehme ich so an. Ähm, hat er nicht getan, er ist nämlich dann einen Schritt weiter gegangen. Also er hat auf die Fragen, die er für sich hatte, tatsächlich dann sich entschieden, die nicht stehen zu lassen, sondern nach Antworten zu suchen. Und zwar direkt bei Jesus. Er hat gesagt, komm, äh, hilft ja nichts, äh, da scheint was dran zu sein. Ich frage diesen Jesus mal direkt. Und wir sehen da auch, das ist kein oberflächliches Gespräch, das die beiden führen über irgendwelche hochtrabenden theologischen Themen, sondern ähm, Jesus geht direkt in die Vollen und offenbart sich ihm, Menschensohn, und sagt ihm, hey, du musst neu geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen. Also er begegnet ihm auch komplett wahrhaftig. Und was ich dann noch interessant finde, was auch wieder so ein Hinderungspunkt ist, ähm, nikodemus versteht es offensichtlich nicht direkt, aber er scheint auch nicht, zu resignieren, obwohl er die Botschaft erstmal nicht verstanden hat, die Jesus ihm gibt. Also er ist irgendwie dran geblieben. Für ihn war das jetzt nicht so, okay, was der Jesus will, ich ziehe mich dann doch wieder auf die leichten Antworten zurück, sondern er hat gesagt, okay, da ist was dran. Er verteidigt ihn vor den religiösen Autoritäten und erweist seinem Leichnam die letzte Ehre. Und... Um das Ganze nochmal auf unser, mein, dein persönliches Leben runterzubrechen, wenn du jetzt Jesus das erste Mal oder vielleicht auch wieder neu kennenlernen willst, empfehle ich dir wirklich diese Nicodemus-Steps, habe ich sie genannt, weil so kommst du wirklich nah an Jesus und kannst dich auch von ihm berühren lassen. Ich empfehle dir... Wenn du Fragen hast an Jesus, an den Glauben, dann wisch sie nicht einfach weg, geh denen nach, such nach Antworten und frag am besten direkt bei Jesus im Gebet, in Bibeltexten und ich bin mir sicher, ja. ob du jetzt schon Christ bist oder gerade noch auf der Suche. Mir geht's so, dir geht's wahrscheinlich auf, es tauchen immer wieder neue Fragen auf. Es gibt immer wieder Dinge, die dich bewegen, die du vielleicht nicht ganz verstehst, die du nicht begreifst oder die du erstmal wieder neu begreifen musst, die du vielleicht intellektuell begreifst, aber die, wo du merkst, irgendwie in meinem Leben kriege ich das nicht angewandt. Und bevor du dir dann wieder pharisäermäßig die Regeln machst, die du irgendwie zusätzlich zu den Geboten Gottes äh, erfindest, um ja nicht irgendwelche Gebote zu übertreten, ist es, glaube ich, besser, wie Jesus direkt zu fragen und auf ihn zuzugehen. Und auch da sage ich dir, Jesus wird sich, wenn du bei ihm nach Antworten suchst, auch die direkt offenbaren und dir wahrhaftig begegnen. Und wenn er dir im Gebet irgendwas sagt, das du nicht verstehst, dann lass dich wie Nikodemus nicht ermutigen. Bleib am Ball. Vertraue auf dem Gefühl, dass die Fragen relevant sind und dass es an diesem Jesus was ganz Besonderes ist, das wert ist, hinterher zu jagen. Aber der entscheidende Schritt ist, bei diesen vier Punkten nicht stehen zu bleiben. Also da, wo wir bei Nikodemus nicht genau wissen, wie ging es denn eigentlich weiter, da sagt Jesus eben ganz klar, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Heißt, Du kannst zwar in deinem Leben gute, richtige Entscheidungen treffen. Es kann sich alles in deinem Leben auch positiv auswirken und an sich richtig sein. Aber für die geistliche Wiedergeburt, von der Jesus da redet, braucht es einfach mehr. Diese Wiedergeburt, die gibt es nur von und mit dem Heiligen Geist. ohne den Heiligen Geist. Wir können zwar das Gute, das Richtige im Leben wollen und wir können auch an Jesus interessiert sein und das kann für unseren, unser Leben auch irgendwie wichtig sein, was Jesus in der Bibel sagt und was er dafür ähm, Tipps gibt, Handlungsmaximen, aber ich kann dir auch sagen, wir werden uns mit Sicherheit irgendwie verlaufen, wir werden Ausbrennen. Wir werden irgendwann auch das Interesse an Jesus verlieren in bestimmten Lebensphasen, wenn Jesus nicht durch den Heiligen Geist wirkt, durch jeden Einzelnen und auch durch die ganze Kirche. Und das zeigt sich, glaube ich, immer dann, wenn Barmherzigkeit so einer stumpfen Regelbefolgung weichen muss, wenn Regeln wieder wichtiger werden und Deswegen sage ich dir, du hast zwar aus dieser Stelle, kannst wunderbar Schritte ableiten, wie du Jesus näher kommst und wie du da dran bleibst, aber es ist kein Zufall, dass Jesus so auf, direkt auf diese neue Geburt und auf die Wirkung des Heiligen Geistes zielt, weil das ist der absolute Gamechanger. Und das ist die Kraft, die wir brauchen, um eben tatsächlich neugeboren zu werden und das Reich Gottes zu sehen. Das ist das, was Nikodemus ja antreibt. Jesus weiß, worum es ihm geht und er gibt ihm da die Antwort. Aber sein ganzes Leben dann Jesus zu geben und diesen Schritt zu gehen, das ist nochmal ein Punkt mehr und da möchte ich dich einfach ermutigen und nochmal sagen, ohne den Heiligen Geist kannst du gar nicht abschätzen, was das bedeutet, diese neue Geburt. Du kannst es menschlich mit deinen Erfahrungen aus dem Leben gar nicht richtig greifen. Du drehst dich dann nur so um dich und deswegen ermutige ich dich und sage dir, also Jesus gibt gerne antworten, er offenbart sich gerne und er schenkt dir auch gerne den Heiligen Geist, wenn du darum bittest. Und deswegen würde ich dich jetzt noch einladen zum Gebet, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass wir Jesus bitten, an unserer Seite zu gehen. Wenn du auf dem Weg zum Glauben bist, lade ihn ein, dass er mit dir diese Schritte geht. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, aber merkst, irgendwie verlaufe ich mich dann doch immer wieder. Mir geht es so, deswegen glaube ich anderen wahrscheinlich auch, dass du dran denkst, immer wieder den Heiligen Geist neu einzuladen. Weil er ist derjenige, der den Weg vorgibt. Im Text heißt er ja auch, dass... Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt und woher er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also dieses Woher und Wohin, da kommst du nicht von dir alleine hin. Du benötigst den Geist und diese Demut zu sagen, okay, ich mache mich da frei und gebe auch die Kontrolle ab, ist, glaube ich, das Wichtigste und Schwerste, was wir tun können. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich von uns suchen und finden lässt und ich danke dir dafür, dass du dir Zeit für jeden nimmst, dass du für jeden auch die Worte hast, die er hören muss, die du ihm ins Herz legen kannst. Ich bitte dich, dass du dich uns allen neu offenbarst und dass du uns den Heiligen Geist schenkst, dass du spürst wo unsere Sorgen und Nöte sind, dass du siehst, wo wir uns immer wieder verlaufen. Und ich bitte dich, dass du uns wahrhaftig rufst, dass du uns ermahnst und dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du wir auch die Prioritäten wieder klarer sehen und sehen und erkennen können, wie wichtig es ist, nicht aus uns selbst zu leben, sondern eben, dass dieses Reich Gottes und das Reich zu sehen eigentlich das Wichtigste und Kostbarste ist, und dass diese geistliche Dimension viel mehr ist als das, was wir irdisch begreifen, irdisch sehen können und deswegen bitte ich dich darum, Uns. Ich bitte dich darum, schenk uns den Heiligen Geist für uns, leite uns und hilf uns dabei, eben uns selbst abzulegen, in dir neu geboren zu werden und Teil des Reich Gottes zu sein, das du mit uns bauen möchtest. Amen.